0: La U es mucho más que un club de fútbol, es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast, con Pedro Ortiz Hoy conversamos con Mauricio Silva Santisteban, de Guardia Crema. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Nos reencontramos nuevamente en este año, en el año del centenario, en esta oportunidad, para hablar con Mauricio Silva Santisteban, el hombre que encabeza un grupo que ya muchos de ustedes deben eh, conocer, que se llama Guardia Crema. Guardia Crema, eh, yo la conozco por eh, Twitter, sobre todo, pero también tiene canal en Instagram y en, en YouTube, que se encarga de hacerle recordar sobre todo nuestros amigos que han quedado muy ardidos después del, 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 del tremendo tropezón que, que sufrieron el, en noviembre del año pasado, eh, la historia eh, y los grandes logros conseguidos por Universitario desde su existencia. Hace mucho tiempo que tenía interés en conversar con Mauricio. No solamente sobre la actualidad de universitarios, sino también sobre eh, la historia del club. Y la verdad que para mí es un, un gusto tenerlo. Más bien, antes de empezar, quisiera disculpar
1: disculparme por el retraso, pero tuvimos
0: algunos imprevistos técnicos. Mauricio, ¿cómo estás? Eh, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Para mí es un gusto estar acá y poder conversar contigo. He visto las entrevistas que has hecho anteriormente. Me parecen muy buenas y cuando hemos tenido oportunidad de conversar, también te he comentado que yo te sigo en el comercio desde hace muchos años y siempre me parecieron muy interesantes las entrevistas que tú hacías, sobre todo porque tú eres una persona que eres muy hincha de la U, pero también eres una persona que trata de llegar, de ser lo más objetiva posible. Y que cuando hay que halagar, haces el, el alabo respectivo y cuando hay que criticar, haces la crítica respectiva.
0: Sí, te agradezco mucho. Es algo que
1: lamentablemente ahora
0: no, no, no se entiende, ¿no? Que piden que tengas un apoyo este a ojos cerrados, ¿no? A pesar de los problemas que, que pueden haber en, en el medio. Pero olvidémonos un poco de eso, te agradezco por tus palabras, Mauricio. Y yo quería empezar eh, preguntándote para quienes, porque debe haber todavía gente que no lo conoce. Pero que nos cuentes qué cosas es Guardia Crema y cuál es la, 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 la función que cumple en la sociedad eh, como defensor de la historia universitaria.
1: En Guardia Crema somos 18 miembros, somos 18 personas que cada uno tiene su profesión que hasta el año pasado no nos conocíamos, pero que con teníamos en común el hinchaje por universitario. La idea no fue mía, la idea fue de Juan Manuel y de Franco, que son miembros todavía de Guardia Crema. Eh, ellos, lo, 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 como había una narrativa que se repetía constantemente acerca del título del 34, de algunos hinchas de Alianza, no voy a decir de todos porque no me gusta generalizar, sino de algunos hinchas, eh, comentaron de que querían crear un grupo para ver el, el tema de la historia y, y, e investigar acerca de cuál era la verdad de ese asunto. Entonces ellos escribieron en Twitter, a mí una persona me etiquetó que se llama Volveremos al Lolo 1924 y yo le escribí a Juan Manuel y él me dijo, esta es la idea que yo tengo. Te uno al chat de WhatsApp, yo le dije sí y nos unimos y comenzamos a investigar acerca de este tema. Y desde un comienzo... Eh, porque sí lo que voy a decir es que cuando se habla del título de 34, me, me parece que hay un error de enfoque. Los hinchas de la U inmediatamente creen que tienen que ser abogados De la posición de la U, igualmente los hinchas de Alianza creen que ser, creen que tienen que asumir este rol de abogado. No, más bien, si hay una persona que dice que un título de hace 100 años no lo ganó A, sino lo ganó B, se tienen que conseguir las pruebas, tiene que haber un sustento. Y en Guardia Crema, si, si nosotros hubiéramos encontrado que el título pertenece a Alianza, lo, lo habríamos dicho claramente. Pero lo que tenemos que decir, y, y esto no es una cuestión de que yo sea hincha de la U, es que no existe ninguna prueba ni ningún sustento de que este título no la haya ganado universitario. Es más, para la Federación Peruana de Fútbol, ni para la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, ellos jamás han tenido dudas de que el título es de la U. Por eso, ese título jamás va a cambiar de dueño. Quédense tranquilos todos los hinchas de la U.
0: Sí, sí. Eh... Y además han sido reconocidos por, por, por jugadores históricos de Alianza y dirigentes de, de, de ese club. Pero antes de ir hacia ese punto, ¿me dicen los apellidos de Juan Manuel? ¿Juan Manuel quién, quién es? ¿Y Franco? ¿Cuáles son sus apellidos?
1: Juan Manuel Casanova y Franco Cavache.
0: Ok, ¿y ellos? ¿Tú son
1: historiadores? ¿Qué profesiones tienen? ¿Por qué les interesó la historia de la U? Eh, no, Juan Manuel ve más tema de estrategias, de, de datos, okay. Franco eh, tiene un rubro más orientado hacia el turismo, a, hacia okay. temas de, de restaurantes, bueno, ¿qué nos interesó? Eh, este interés en común por la historia, no todos tienen el, el mismo conocimiento, el mismo grado de, de investigación previa, pero sí lo que nos unió es el profundo hinchaje, porque pertenecer a un grupo así, sea el grupo en el que estés, sea que estés en guarda crema o en otro lo que vas a hacer es, el tiempo libre que puedas tener, le vas a quitar una parte de ese tiempo libre a tu familia claro. y, y a tu ocio privado, a las aficiones que tengas. Entonces, eh, bueno, eso es lo que nos ha unido, ¿no? Un poco el desprendimiento de nuestro tiempo libre en, en algunas cosas y el hecho de querer investigar más. Y, además, y dime,
0: ¿qué conocimiento tenían antes
1: ustedes del título de 34? Bueno, algunos más que otros. Yo cuando comencé a ver este tema que empezó a raíz del centenario de Alianza, me pareció bastante curioso decir de que había habido un error histórico en la consignación de un título hacia un equipo. Pero yo en ese momento no, no leí casi nada del tema, solamente lo que tenía ahí. Luego, posteriormente, hace pocos años comencé a comprarme revistas, acerca, revistas antiguas, y comencé a investigar, tratar de investigar un poco más del tema. Pero es recién cuando me he unido a Guardia Crema, que hace hace un año, es que ya comienzo a profundizar sobre este tema. Y ahí ya comienzo a investigar y ya puedo hablar con una mucha mayor base.
0: Ahora, cuando hablamos de investigación, para que, para que esto que, le quede claro a, a todos los que nos van viendo y escuchando, ¿a qué te refieres? ¿Ir a la Biblioteca Nacional? ¿Buscar libros? ¿Conversar con algunas personas? conocen de la historia. ¿Qué, qué, básicamente explícanos qué es lo que han hecho entre todos los integrantes de guardia crema.
1: Bueno, más que nada, en primer lugar, lo que hemos, es, hemos ido a la biblioteca y hemos revisado los archivos de los periódicos y hemos revisado okay. también documentos a lo largo de la historia, hemos, lo que se refiere a documentos del club, revistas de fútbol que hablan sobre el tema, declaraciones de jugadores, declaraciones de dirigentes y, y esto supone también no solamente la lectura literal de, de una noticia, sino que también hay que tener un, una interpretación de qué es lo que puede haber pasado. Y, y bueno, ese es el análisis que hemos hecho.
0: Ok. Ahora, para hacer un poquito de, 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 de historia sobre esto, eh, ¿de dónde nace el cuestionamiento al título de la u 34 ¿Quién fue la primera persona o institución, o grupo
1: de hinchas que lanza este cuestionamiento. Armando Levo, lo que pasa es que Armando Levo es un hincha de Alianza. Sí, 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 lo conozco. Una... Lo... O sea, yo lo digo con respeto, él es, él, él es una persona mayor, muy hincha de Alianza, es sí, sí, un sí, Salvador, sí, sí. creo, de profesión, pero él no es historiador. Entonces, él, eh, digamos que ha tenido un grupo de personas... Que, que le buscaban dentro de sus recortes y encontraron este dato, aparentemente, y le dijeron, don Armando, hemos encontrado este dato. Y, ¿Y eso, hecho, estamos está... hablando,
0: discúlpame, estamos hablando de cuándo, de qué año, cuándo
1: comenzó Más dato? o menos esto debe haber, si, no te puedo dar la cifra exacta, el, el, el dato exacto, es pero esto ha sido a finales de los 90, casi. Poco antes del 2098, 97,
0: por ahí. Claro, porque Armando levó
1: para, para, para
0: poner en autos a, a los jóvenes, ¿no? Eh, es un, como dices tú, es un profesional muy cercano a la Alianza. En algún momento me parece que fue miembro de una directiva de Alianza y tenía cierta presencia en los medios de comunicación. Lo entrevistaban permanentemente en, en, en radios, en, en periódicos. y Era una suerte de, del historiador eh, que tenían a mano quienes, quienes querían eh, conocer eh, eh, historia de alianza, pero era pues como dices tú un hincha aficionado ¿no? a, a la historia, pero no era una persona especializada
1: Exacto no era una persona especializada seguramente habrá tenido la mejor de las intenciones ha encontrado esto, pero eh, lo que él ha hecho es una lectura literal porque lo que hay que tener antes que nada claro es cuál era el pedido de la U, cuál era el fondo del reclamo que hizo la U una vez terminado el campeonato la UNO no iba por un título secundario, como dicen algunos. En la entrevista yeah. que dio Plácido Galindo al término del campeonato, el, el campeonato termina un domingo 18 de noviembre, él brinda una entrevista que sale publicado en el diario de La Crónica el jueves 22 de noviembre, y Plácido Galindo dice bien claro, ¿cuál va a ser el reclamo? No nos parece que el título absoluto se defina por esta razón, vamos a reclamar acerca de la definición del campeonato de primera división. En ningún momento dice que va a reclamar acerca de un torneo secundario, en ningún momento. O
0: sea, hasta ese momento, para que la cosa quede claro, como que Alianza era el campeón, pero a Galindo no le parece que sea lo adecuado para la definición del campeonato de ese año, porque era con, con, lo, con lo que daban
1: los puntos de la reserva, si no me equivoco, ¿no? Sí, lo, lo que pasa es que era el campeonato de primeros equipos, que era básicamente el campeonato de primera división, se le sumaba el, el, todos los puntos que ganarse en reserva, se dividían entre cuatro, y a eso se le sumaba a una tabla general de los, del puntaje de primeros equipos con el puntaje de, de reserva. Se hacía esa tabla general y se daba el, el, el título de primera división. O sea, además del ¿Sí? título de, de primeros equipos, el título de reserva. Por, por la suma de decimales, Alianza era campeón por un cuarto de punto. Y el torneo de primeros oh. equipos había terminado igualado. Entonces placio Galindo, y lo que hice en la entrevista de La Crónica, y cualquier persona lo puede revisar, él dice, no me parece correcto, que, que Alianza gane por un cuarto de punto, mientras, eh, además que el torneo de primeros equipos esté igualado en, en nuestra interpretación es lo que dice Placido Alindo el primero se tiene que definir al el, el, el ganador de primeros equipos y el ganador de ese, ese empate va a ser el campeón de primera división o sea, ese era el fondo del reclamo y luego okay. qué sucede, cuando la U finalmente reclama los dirigentes de Alianza y está en, en, en los periódicos que hemos encontrado los dirigentes de Alianza dicen, no nos parece correcto y si nos obligan a jugar este partido de desempate, eh, no nos vamos a presentar y estamos dispuestos a perder por wall cover. O sea, okay. esa indignación no la va a detener los dirigentes de Alianza si es que solamente se trataba de un torneo secundario, como algunos pretenden okay. sostener. O sea, se estaba, eh, el reclamo de la U y lo que se había aceptado era definir el, el campeonato de primera división de 1934.
0: Ok, ¿Y la, y la liga, o perdón, la federación, porque la federación es del año 27, ¿acepta? ¿Se reclama la U?
1: Lo, o sea, el, el, el que primero acepta es la liga, porque primero okay. se, se reclama la liga, la liga saca un boletín donde dice, teniendo en cuenta el reclamo de la U, o sea, con lo cual ya está aprobado que la U hizo llegar un reclamo, se resuelve, o sea, con lo cual significa que hubo un fallo de un comité de disciplina, un comité, eh, un, tribu, un tribunal deportivo. Declarar empatado okay. el torneo de primeros equipos, con lo cual se va a definir, bla, bla. Si no se necesita que un tribunal declare empatado un torneo que había terminado empatado, es claro que si el torneo había terminado empatado en 21 puntos, no necesitas que un tribunal te diga, yo lo declaro empatado. No, es claro que siguiendo lo que ya había anunciado Plácido de se refería al, al, al torneo de primera división de todo el año. ¿Cuál es el problema, creo yo? El, la, la, esta redacción ambigua, pero lo que y, y esta redacción ambigua y esta lectura, casi 100 años después que se le quiere dar a, a documentos escritos en esa época. O sea, lo, okay. lo, 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 lo que deben tener claro las personas que quieren hacer una investigación sobre este tema es cuál era el fondo del reclamo, y es muy sencillo. Lo que han debido buscar no es una interpretación de los boletines, sino han debido buscar el documento que hizo llegar la U a la federación, su reclamo, porque en ese reclamo está perfectamente delimitado cuál ha sido el reclamo que la U sobre, sobre el hecho que se quejaba. O sea, buscando okay. ese documento okay. simplemente se acababa el tema.
0: Ok, ¿y la de, y, 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 y se produce la definición?
1: Se produce la definición el 7 de julio del 35.
0: Ya, es continuo y, con la U
1: que es contra un U ¿Qué sucede también? Que esta, esta definición se dilata porque en esa época que era una época amateur los, eh, ya los equipos tenían agendados de, desde meses antes giras a provincia porque en esa época las la giras a provincia demoraban par, por el hecho sí, de claro. llegar al destino porque además programaba varios partidos y es más, eh, no era como ahora que tú tienes un partido en tal fecha determinada y ya tienes el vuelo programado o no eh, de, dependiendo del interés de repente te quedabas unos días más y jugabas un nuevo partido y eso ha pasado también con rivales internacionales que llegaban en esa época entonces por eso es que se dilata y en un momento dado la Liga de Lima saca un, emite un boletín donde dice bueno, se resuelve que el campeón de primeros equipos es Alianza eh... Perdón, el, el, el campeón de, de, de 1934, Primera División esa Alianza, el de primeros equipos está desierto y a reservatar es, es declarar desierto es lo que también lleva a confusión pero nuevamente, ¿cuál era el pedido el reclamo que, inicial de la U? Definir el campeonato absoluto. Ok y ese partido
0: se juega en las dice, se el
1: 35
0: y la U lo gana. Así es Hubiera sido absurdo que se jugara un
1: partido de definición
0: por algo que no tiene mayor importancia.
1: Sí, y además que consultó el interés de la época. Y mira, ¿sabes qué, Pedro? También sinceramente lo que creo que en esa época no es como ahora que existen periodistas especializados en economía, está la sección de deporte. Entonces, esa, esa falta de especialización eh, llevó a un error también porque en, en uno de los diarios, en La Crónica, le preguntan a Mario Pacheco, ¿qué pasa si la U gana el partido el domingo? Y Mario Pacheco lo responde, la U es el campeón. O sea, el mismo periodista eh, no tenía claro lo que iba a suceder. Pero después de jugar el partido de ese empate, la U es el campeón. Y cuando viene de gira eh, un equipo chileno para jugar con la U y Alianza, los medios tocan el tema y dicen, se a vale enfrentar el campeón de la U y el campeón de Chile. Así claro. tocaba los medios. Es cierto también que en otros, en otros diarios también han dicho que Alianza era el campeón del 34, pero cuando se iba a iniciar también el torneo del 35, dicen la U, que es el vigente campeón, se va a enfrentar en la primera fecha a tal equipo. O sea, eh, lo okay. que ha habido es, es, cuando hablan de confusión histórica, la confusión histórica no es en la consignación de cuál ha sido el verdadero ganador del campeonato, sino en cómo reseñar eh, a, al campeón en los medios. Pero si alguien quiere decir que ha habido una confusión histórica, es muy sencillo. Tiene que probar que hubo un momento en el cual la Federación Peruana de Fútbol o la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional reconoció como campeón a Alianza del 34. Y eso jamás ha sucedido, en ningún momento. Para ambas instituciones siempre han tenido claro que el campeón es la U. Sí, y además está consignado en, en documentación eh,
0: oficial de, 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 de Alianza Lima eh, bueno la verdad es que yo te digo que hasta por timing, eh, creo que Alianza se equivoca al intentar o los hinchas de Alianza porque esto, más allá de algunas declaraciones de ciertos dirigentes creo que no se ha formalizado ningún tipo de reclamo yo creo que se equivocan porque hacen, hacen que la imagen de, de un equipo que siempre busca ir por, el, por fuera de la cancha para obtener por, por lejos de la cancha, pero para obtener este, algún logro, se acentúe, ¿no? Este, yo creo que hasta por ahí, si lo ves desde un punto de vista comunicacional, este, la estrategia, entre comillas, está
1: errada. Sí, eh, porque además, mira, desde los últimos años, desde la aparición de ciertos dirigentes, eh, desde el 2015, 2016, la imagen de Alianza siempre cuál es? Yo, yo siempre he pensado, para empezar, y creo que cualquier aficionado al deporte, que la rivalidad se irime en una cancha. Así es. Pero, pero ¿cuál es la, la, la imagen que está dando Alianza? Estar buscando el argumento de ir por fuera. Estar buscando... Claro, por la, la ventana, ventana, ¿no? Sí, de la leguleyada, de qué consigo por acá, de no reconocer tus méritos o tus derrotas deportivas. Entonces, tú perdiste el 2020... Sí. Y buscaste, en primer lugar, que sancionen a Huancayo porque Wilmar Valencia, que era el técnico del Huancayo, dio una declaración a un medio y, y no cumplió con el protocolo de, de seguridad que había en ese momento. O sea, buscaban que por eso le descontaban los puntos. Después buscaban que eliminaran la baja a la Federación Peruana de Fútbol. Y después lo que buscaron es que, porque Carlos Stein se demoró cinco días en pagarle los saberes a sus jugadores, descontarle los puntos. Y para lograr eso, contrataron a ex trabajadores que conocían los resquicios legales, a ex trabajadores de la Federación Peruana de Fútbol, y armaron todo un, un, un equipo legal para conseguir este objetivo. O sea, no es que eh, Alianza su, volvió a, a primera en mesa no porque hubo justicia deportiva, porque un juzgado no pre, no, lo que busca no es la justicia, premia una estrategia legal, en teoría buscaría la justicia. Pero lo que los juzgados hacen es premiar una estrategia legal. Y eso fue lo que sucedió. Lo hicieron muy bien, armar un equipo legal muy bueno, pero no es que hubiera justicia. Encontraron un resquicio legal. Y, y más allá de que la posición que pueda tener cada persona, porque hay algunos que puedan tener a favor o en contra si un equipo merece participar, si está al día pagando los sueldos o no, eh, no es justo. No es justo de que no se respeten los resultados deportivos sobre todo cuando Stein ha participado limpiamente, más allá de que haya tenido problemas económicos para, y se haya retrasado en pagarle los saberes. Pero los mismos jugadores Stein buscaban quedarse en primera y, y, y para ellos sufrieron fueron víctimas de una injusticia. Entonces esa imagen, sí, y, como tú dices, no es la más sana.
0: No, además todo el reclamo que se
1: hizo luego en el caso fue,
0: fue muy extraño porque Stein se sometió a, a este procedimiento eh, más expeditivo, ¿no? Lo cual es, es algo, algo, pues, no, no, que, que, que uno dice, oye, ¿por qué lo haces si esto lo puede perjudicar? En fin, bueno, son situaciones en realidad que, que en las cuales ellos están enfrascados eh, y lamentablemente, pues, como tú bien dices, eh, los partidos, eh, hay que definirlos, pues, en la cancha, ¿no? No, no, no fuera de... Ellas. Pero, pero Mauricio, no, 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 no quedemos solamente en solamente tema. ¿Qué tema. caso, otro imagino que no, que no, misma la misma importancia, preocupados eh, en ustedes preocupado en en, en, tocar, en, en defender o, o en, en destacar que en de pronto ahí no, un poco eh, olvidado por el no, de la no,
1: Mira, yo te puedo hablar de dos cosas que, que estamos, hemos hecho con Guardia Crema, una que que a punto de iniciar. Con Guardia Crema lo que, lo que queremos es, y ya hemos iniciado la campaña para que la Federación Peruana de Fútbol reconozca como oficial el título de 1936, porque Ajá. Ajá. ese torneo tuvo un inicio, tuvo un final y todos los partidos se jugaron y se completaron en las fechas programadas. En esa época hay partidos que terminaban en empate y en esa época no había... Eh, definición por penales. Se tenía, aunque ahora parezca increíble, se tenía que jugar íntegramente un nuevo partido. Y todos los partidos se han cumplido. O sea, no, no, no hay razón tal cual ha sucedido en, en otros países que, en los cuales hay clubes que han ganado ciertos torneos que no eran reconocidos como oficiales y luego las federaciones de sus respectivos países las han homologado como oficiales. Nosotros vamos a iniciar esa campaña para que el torneo de 1936 sea reconocido como oficial. Porque es justo. Para,
0: para, para poner en autos a la gente, este torneo no es reconocido oficial, por, oficial como oficial porque ese año Perú participa en las Olimpiadas de Berlín y, y todo, pues, el calendario deportivo se, se zamaquea, ¿no? Entonces, se juega este campeonato, pero en su momento no se considera oficial,
1: es así, ¿no es cierto. Es así. Lo que pasa es que inicialmente no iba a haber un torneo y luego ya regresa la selección y la selección se estaba preparando para la Copa América que se jugó en Argentina en enero de, del 37 y dijeron, oye, pero no es justo que los jugadores supongo que eso habrá sido el pensamiento no es justo que haya jugadores que se queden sin actividad durante todo el año, mejor que se juegue algo, y se juega este torneo y la U okay. eh, y la U gana en la final de la Alianza 2-0 la U teniendo con muchos jugadores suplentes porque muchos jugadores estaban en la selección, ya es un logro que debería ser reconocido
0: Ok. ¿Y cuál es el otro,
1: el otro, la otra
0: campaña que piensan hacer? ¿O Desde,
1: mira, sobre el torneo de 1947, que siempre se ha dicho que la U y el Sporting Tabaco se negaron a jugar el desempate, y, y, eso no no, y eso no es así. El mismo, eh, por ejemplo, esta página eh, de Chalaca, que es muy buena en, en, en temas estadísticos, pero ellos mismos comentaron, eh, ya existía el proyecto de acuerdo a lo que decían los, los o sea, eh, que los informes periodísticos decían que existía un proyecto para suprimir la baja ese año, pero que ellos no habían encontrado ese documento. Y nosotros hemos encontrado que en una revista de Alianza, que es del or, de, de la misma oficina de prensa de Alianza, es una revista oficial de noviembre de 1946, eh, dan el dato de que se habían, habían sesionado los clubes, no habían conseguido el, el quórum, pero estaba más del 50%, estaban cinco clubes de ocho, y ya habían comentado acerca de la supresión de la baja los dos siguientes años. O sea, ¿por qué okay. se, no, no es que la U y Tabaco ejercieron sus influencias? Para empezar, la U no tenía muchas influencias. Si, si alguien hubiera ejercido su influencia, de repente hubiera sido el Sporting Tabaco, que era el, el dueño uh -huh. era la tabacalera Nacional. Pero. Eh, la, claro, pero eh, ya, ya existía el proyecto. Y cuando lo U y Tabaco terminan igualados, simplemente el proyecto se reactiva y, 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 y se declara suprimido, que fue lo mismo que pasó en, otros, en otras temporadas, que suprimieron la baja. Lo que hay que entender es que era una época amateur, donde eh, muchas veces las reglas cambiaban sobre en pleno desarrollo del torneo y esto fue lo que pasó en ese torneo. O sea, yo entiendo que se quiere usar como burla... Eh, que la U no quiso descender, pero no fue así, ya existía ese proyecto, eso, eso fue lo que sucedió. Y si hubiera estado Alianza en esa posición, seguro hubiera pasado lo mismo, y no hubiera Ahora, sido por una cuestión de influencia. Tampoco ayuda
0: que la federación no tenga un archivo, ¿no?
1: Sí, eh, mira, pero y, y, y mucha gente joven no sabrá, pero antes existía la costumbre, y tú recordarás, en el centro de Lima, el último día útil del año, tuvías llover papeles. Sí. Pobrecitos las personas de limpieza, que el primero de enero era el peor, el, el día de más trabajo. además Entonces, ¿Qué documentos no? se habrán perdido ahí
0: de todos sí. los ministerios?
1: Exacto. Exacto. ¿Y qué documentos se han perdido de la federación? O sea, si, si... imaginamos el día del 34 llegar al TAS, yo creo que pueden pasar dos cosas. Uno, el TAS, va a decir, nosotros no tenemos competencia, el único que puede definir esto es la federación del otro país. Y la otra es que el TAS diga, bueno, eh, muéstrame un documento que diga que la Federación Peruana de Fútbol o la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, que en ese momento fue la Liga de Lima, te, muéstrame un documento en que cualquiera de ellos dos te reconocieran como campeón. Y no existe. Y no existe. Y así fueran donde la federación, pidiera, la, la federación les va a decir, en ningún momento está reconocido como campeón, por eso es que existe cierta presión mediática de algunos interesados de tratar de mover este tema, pero es un poco extraño, ¿no? porque yo creo que ellos mismos, muchos sabrán en el fondo que no tienen ninguna base, y me parece un poco extraño que sigan con este tema, por eso es que lo tratan de mover de manera mediática, que fue lo que pasó pues, pues, con este banner que pusieron el IP, en el IPD en el Senado Nacional, que no está bien. O sea, éticamente, por decirlo menos, no es elegante.
0: Lo, lo, lo utilizó también muy demagógicamente ¿no? Acuérdate que luego de, de la, del, del apagón, eh, las redes sociales de Alianza estuvieron en eh, silencio
1: y reaparecieron hablando sobre
0: esto como para mover y espero, ¿no? Pero yo creo que también... Que, los hinchas, cuando deberían, los hinchas de la alianza, cuando deberían estar exigiendo otras cosas y se dejan llevar por esto que al final eh, es parte de, de, de una movida, creo yo, política que se aprovecha del, del folclore del fútbol que hay en, en todos lados.
1: ¿no? Sí, pero, o sea, yo entiendo eso, pero también, ¿cuál es la responsabilidad de las autoridades deportivas frente a esto? Porque estamos en una sociedad donde estamos viendo hay inseguridad, hay violencia, entonces no ayuda al clima deportivo a polarizar aún más el tema. Hasta hace unos años podían ir un clásico a partidos un poco calientes, digamos entre comillas, eh, las dos entradas. Ahora sería ah, imposible. Sí, por supuesto.
0: Por y esto, supuesto.
1: Y, este, y este clima no colabora en nada. O sea, tiene que haber sí, también sí. una responsabilidad de las propias autoridades.
0: Sí, sí. Incluso periodistas
1: no piensa matute hace años.
0: Yo no pienso matute hace años, nada
1: más. Sí, incluso, yo, yo este, es sorprendente porque a veces uno ve las redes sociales, Twitter, que es una red bastante tóxica a veces,
0: y no, uno es, ve es las redes bastante. sociales
1: y, y, y tú lees un comentario tal persona y, y te sorprendes, es, esta persona ha sido periodista y trabajaba en tal medio. Una vez también había una persona que era bastante insistente, Gabriel no sé qué, y, y había trabajado en De Chalaca. Yo dije, ¿esta persona trabajó en De Chalaca? Entonces, bueno, uno ya se va formando una idea, ¿no? De, entonces, ¿por qué, lamentablemente, pues, este, uno no va a tener una buena opinión de por qué a veces tal medio se orientaba hacia un lado o hacia otro? ¿no? Aunque, claro, eh, una sola persona no va a, a ser el representante de un medio, pero digamos que no da una buena imagen.
0: Depende de la línea editorial
1: de cada medio. ¿no? Yo te digo, sí. en lo
0: particular, en, en mi caso, Pincha. cuando ocurrió la tragedia de Alianza me sentí muy dolido, fui al día siguiente al estadio de Matute con mi papá y mi hermano, porque yo he vivido la victoria mucho tiempo, estuvimos ahí en el velatorio, eh, me acuerdo que entramos por Occidente y luego me propuse, eh, aunque era difícil porque eran años de, de hiperinflación y de terrorismo, ir a ver todos los partidos que pues, se jugasen como el nuevo equipo de Alianza. Y, y bueno, como se jugaban tripletes, veía a jugar a Alianza con Cubillas, que, 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 que se puso los botines otra vez, y veía a jugar a la U en un preliminar, ¿no? Entonces me iba los domingos a ver este, o cuando se jugara, y veía los partidos porque estaba sentido como, como todo el país por una pérdida tan, tan, tan fuerte de... de de tantas vidas que se, pues, se, se perdieron tan, tan, tan absurdamente en ese, en ese accidente. Luego, como profesional, aunque algunos no lo crean, eh, no solamente he cubierto Copa Libertadores de Alianza, en Bolivia, he estado 15 días allá cubriendo Alianza de Cristal, sino que me tocó cubrir el partido que le dio a Alianza el título después de 18 años, el partido que ganó 5 a 0 en, en Talara, al en, en Atlético Torino, y pueden buscar la crónica en el comercio, eh, no hay un, un ápice, de, o pero un, un, una huella de quinta crema en alguna línea, porque asumí mi responsabilidad como... Como profesional, eso lamentablemente eh, ahora, ahora eh, basta que tú declares tu hinchaje o tu simpatía por algún equipo para que te tilden inmediatamente de enemigo y no solamente de enemigo, porque eso finalmente hasta podría quedar en el plano de la broma si no te lleven insultos. Ahora leía eh, un tweet de, de, de un. Conocí un hincha de alianza, cuyo nombre no voy a dar porque no vale la pena, llenando de insultos a los hinchas de la U, llenando de insultos a Ureña por este trailer del documental que, que este, que ya ha revelado el club. Y yo decía, qué pena, qué pena tener eh, eh, de, de ser esa calidad de persona. Más allá de eh, el hinchaje que tenga, ¿no? Porque eso más, más que hinchaje, más que revelarte como más o menos hincha, te revela como, como
1: una persona que no es una persona de bien. Sí, y mira, yo te voy a decir, yo, yo cuando era adolescente, mi mejor amigo era de cristal. Mi segundo mejor amigo era de Alianza. Y en esa época nosotros cada uno iba a popular para alentar a su respectivo equipo. Lamentablemente no podíamos ir juntos porque no íbamos occidente, tampoco oriente. Y, y entre nosotros pues y con otras personas también había, comentábamos, o sea, podía haber como parte del folklore fastidiarse entre amigos, pero no es existía... normal. No es
0: normal. Sí,
1: exacto, pero no existía este ataque, este insulto donde todo el mundo le parece... Como, como si fuera parte de una etiqueta malsana, el hecho de, de denigrar, de insultar, de acordarse de la familia, de amenazarse públicamente. Yo no Absurdo. entiendo eso. Absurdo Mira, porque eh, 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 además que qué aburrido, qué aburrido que toda tu familia eh, o que todos tus amigos sean hinchas de tu equipo. Sí, sí, bueno, tiene, tiene su pris y su contra, pero por el lado lúdico, también es divertido ver un clásico con alguien que sea del otro equipo, ah, sin amigos, de familia, por supuesto. Por su, mira, por supuesto. En, en, en los 60s, así como había la, la revista U68, que luego se transformó en U69, claro, a, no había recuerdo. la revista Arriba Alianza. Y yo lo tengo en ese ejemplar y lo he puesto. Y, en, y cuando hablaban en, una, en un artículo acerca de... De Alejandro Villanueva decían, el más grande futbolista peruano de todos los tiempos, Alejandro Villanueva, solo por debajo de Lolo Fernández. O sea, para, para que te des cuenta de cómo reconocían que más grande que Lolo Fernández no había ni un solo jugador, ni siquiera el más grande ídolo de Alianza que era Alejandro Villanueva. Y, y estos hinchas que elaboraban la revista de Arriba Alianza no tenían ningún problema en reconocerlo. Una vez y yo yo puse se puso en... la camiseta de Alianza y no pasó nada. ¿no? Claro, porque era... era y, y Alejandro Villaneva y, y el Mauro Valdiviso se pusieron en la camiseta de la U para reforzar los equipos. Es más, en esta gira del Rodío Negro en Chile eh, se llevan a cinco jugadores de la U. Y, y no había estos problemas. Yo una vez puse este artículo que te comento de Arriba de Alianza y me dijeron, gallina, ¿cómo es posible que tengas que mentir de esto? Pero perdón. Escribe tu carta de queja a los descendientes de esta persona. Yo que tengo que ver, yo ¿no? estoy poniendo el artículo tal cual lo escribieron.
0: Han fotoshopeado
1: la revista en 69. Sí, y, y luego me acuerdo una persona que me acusó de querer generar una polémica innecesaria. Entonces, que debemos olvidarnos de la historia. No, es es, algo <risa> es, es <musurra> incomprensible.
0: Disculpe, es que yo creo que estás tocando un punto que es muy importante y que yo lamentablemente lo vivo en la universidad, o cuando hablo con periodistas jóvenes. Es el desconocimiento de la historia. ¿no? Muchos chicos creen que el mundo apareció con Google, ¿no? o que todo pasó a partir del 2000 para adelante. Y, y no te voy a hablar de los 90, que fue, el, no, no, tú eres mucho menor que yo, pero fue, fue, digamos, la época en que yo la disfruté más, pero uno a unos 80 s una U extraordinaria de 65 a 75, que creo que fueron los mejores años que tuvo la U en su historia. Eh, hubo una U maravillosa también de los de, de, de 59, de, de los 50, hubo también una época en que no campeonamos, en fin. Y, y, y no solamente el Puma Carranza es, es, es el ídolo, y Lolo Fernández tampoco es el ídolo máximo, sí, pero no solamente de Lolo, está Alberto Terry está Roberto Chale está Lucho Cruzado está Casito Ramírez está Juan Carlos Solitas, está JJ Muñante está Nicolás Fuentes está Lucho La Fuente está Encino Ruiz está Titina Castillo, está Sol. entonces, hay que conocer la historia hay que conocer la historia para tener una perspectiva al momento de hablar de cosas Y no lanzarse simplemente este, con, con, con afirmaciones que al final lo que hacen es mostrar tu ignorancia sobre el tema.
1: Y, mira, justo lo que hablas de, del equipo maravilloso que tuvo la U, que nos representaba en la Libertadores en la década de los 60 y 70. Yo tengo la, las ediciones de la revista El Gráfico cuando a, analizan a la U como futuro rival de Independiente, antes de la final del 7-2. Y hablaban maravillas de la U, hablaban maravillas de todos los jugadores, de Techera además decían de, de que era un jugador muy luchador, eh, muy, con, muy vehemente, muy vivo para jugar con mucha maña, pero de los demás decían que tenían mucho talento, que era un equipo maravilloso. O sea, eh, por eso cuando a veces se suele decir la U solamente garra, la U solamente fuerza física, por favor. Percy Rojas no era eso. Juan Carlos Oblitas no era eso. Alberto Terry no era eso. La U ha tenido jugadores, Campolo Alcalde, Titina Castillo, como tú has hablado. La U ha tenido grandes jugadores de muchísimo talento. Solamente que además de, del gran talento que teníamos, la U le añadía el concepto de la garra. Y la garra los medios, lo que yo he podido ver en las revistas antiguas, la palabra garra la habrán comenzado a usar a finales de los 30, a principios de los 40, pero ese concepto de la U, de un equipo que luchaba desde el primer hasta el último minuto, está presente desde nuestra primera campaña, en el primer torneo oficial, que fue en 1928. Entonces, esa es la historia de la U, y esa es la historia que ha hecho que yo me enamore de la U. Cuando comencé a leer eh, eh, este libro, enciclopedia de los Campeones, y luego comencé a profundizar buscando más información, que en ese momento mis posibilidades de buscar más información eran prácticamente nulas, pero eh, comencé a buscar información, yo me enamoré realmente de la historia, porque el, la U ha nacido como un equipo de estudiantes que a su desarrollo profesional le quisieron unir el hecho de competir aún sabiéndose con menor talento que otros equipos, pero luchando hasta el final con garra. Y para mí, ¿cuál es el concepto de la garra? Tú eres mejor que yo, demuéstramelo. Pero no me importa si tú eres mejor que yo, porque yo te voy a ganar. Porque mis ganas de triunfar van a ser superiores a las tuyas. Y por eso yo te voy a ganar. O sea, para mí ese es el concepto de la garra. Y eso es lo que hizo. Y eso yo lo vi reflejado en la U. Y eso hizo que yo me enamorara de la historia del club. Y por, lo, y por ende, fuera hincha de la U. Que uno de los problemas que hay también, y esto está relacionado con lo que hablábamos hace unos
0: minutos, respecto a eh, la falta de archivos en la federación, es que no hay registro tampoco de video o de audio de la historia en general del fútbol peruano. ¿no? Por un lado, porque los partidos, ya cuando vino la televisión, no se transmitían. En realidad, la transmisión de los partidos regularmente, como la conocemos ahora, empieza en los noventas. En los 80 era muy difícil ver un partido... Tú te enterabas de esto prácticamente minutos antes de que empezara el encuentro. Te enterabas de la transmisión. Y luego, y esto yo lo he venido a descubrir conversando con amigos que, trabajan en, que trabajaban en medios, cómo los medios de comunicación, por ejemplo los canales, han destruido sus archivos también. Porque por la crisis o por el gobierno de Velasco, que también hizo pues que, 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 que los canales estuvieran de cabeza, grababan encima de cintas donde se ha perdido material valiosísimo. Entonces eso no nos ha permitido a muchos ver, por ejemplo, yo diría un partido que en la delantera de Buñante, Cachito y Oblitas, verlo en acción a Héctor Bailetti, por ejemplo. ¿no? Eh, comprobar qué tal recio era Lucho La Lafuente eh, yo me he quedado maravillado no sé tú cua, el, con el, cuando se, se, el año pasado se mostró por primera vez este gol de Perico León Argentina eh, en, el, en el año 69 pero más que por el gol de Perico me he quedado maravillado por el pase de Chumpitaz que es un pase extraordinario, de casi 40 metros, y que se la puso a Perico para que él simplemente recibiera parada de, parada de pecho y, y definiera sobre cejas, ¿no? Y lo cual me dice la calidad del jugador que era Héctor chumpitaz en ese momento.
1: Sí, mira, justo, justo yo también te iba a poner ese ejemplo. Cuando tú me hablas de ese gol, yo lo que siempre había leído en, en las revistas era de que Chumpitaz da un pase de 50, 60 metros. O sea, te digo lo que leí. Claro. Lo que claro. había leído. Y, y Perico León da un salto, tipo, eh, un salto bastante alto, tipo Cristiano Ronaldo, la para de pecho. Él mismo se hace el autopase con el pecho y define colgándosela a, 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 al arquero. Lo saca sí. a Basile, con el pecho, creo. Y, sí, sí. y sin embargo, cuando uno ve el video. La jugada previa que hace chumpitas saliendo por un costado, llevándose a los jugadores, es maravillosa. Y Así da es. el pase y Perico León, no era tanto como decían que Perico la levanta, o sea, es una excelente definición de Perico, pero era un poco... Pero la para el... de pecho, ¿no? Claro, pero la para de pe Perico o sea, era un extraordinario delantero. Pero, pero la para de pecho, todo. Pero la jugada previa de, de, de chumpitas no solamente es un pase previo es una gran jugada. Y e igual que tú yo también lamento que con el paso de de los periodos militares que tuvimos se han perdido, por ejemplo, acá transmitieron la final de la Libertadores ya no está y eh, hemos tenido eh, final Libertadores en los 70s en Lima más trans... allá de la jugada por la U sí. claro, de, el Nacional cuando definió el eh, pero se ha perdido la, la transmisión de los, de los partidos que lo han pasado en Canal 5, Canal 4 <coughs> uno, el otro sí. eh, se han perdido los goles de Techera, nosotros como Guardia Crema hace poco entrevistamos a Techera este sábado dice sí, no, sí, lo, no hay... lo vi, lo vi no hay un solo gol de techera que podamos ver en, en, en video, no existe o sea, el, toda la genialidad que se habla de Roberto Chale, toda la calidad de jugador y el liderazgo de Chumpitaz, los desbordes de Calatayud, la definición de Percy Rojas, ah, los de Rojas la definición de JJ Toré, bueno, que existe un poco en la Libertadores del 7-5, pero lamentablemente estamos hablando de la década del 70 Sí, ah, en de la década sí. del, de del 70 y eso se ha
0: perdido. Sí, sí, sí. Es una bendición tener el partido con Racing del 67. Sí, sí. A mí, a mí me, me, me ha servido mucho verlo, lo que lo que hay, porque tampoco no está completo, ¿no? pero tiene una muy buena cantidad de minutos. Pero me parece una, una maravilla. Y también hay algunos partidos que te, te ayudan a descubrir que ciertas cosas que se dijeron en la prensa o que uno las recordaba, las recordaba de una manera distorsionada. Te cuento yo, este, hoy día con mis alumnos, estábamos viendo un resumen del partido Perú-Irán, de Argentina 78, y yo, yo les decía, miren, si tú te llevas por el marcador, dices Perú arrasó con Irán. Y estábamos viendo el resumen, y la figura de la cancha en ese partido, y los invito a cualquiera de ustedes a que, a que lo busquen en YouTube, eh, es cubía porque hace tres goles, pero yo te diría que la pelea la figura de la cancha, Ramón Quiroga, por la cantidad de goles que salva de los iraníes. Hmm. Y fíjate que ganamos 4 a 1, pero ¿qué te dice la historia? No, Perú le ganó a Escocia 3 a 1, empata con Holanda, que era su campeón mundial, ¿no? Y después avasaya a, a, a Irán, avasaya a Irán, ¿no? Hay mucha, hay mucha historia este, que, que nos las han contado eh, de una manera este, en general, no, no, no voy acá a hablar de un solo club o una sola selección, este, y que viene pues de, de una sola boca o unas pocas bocas, ¿no? o, unas, o unas pocas manos, ¿no? de, de, de los que trabajaban en radio en su momento, los que trabajaban en periódicos, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Y mira, justo nosotros, te puedo comentar un proyecto que también tenemos como, como Guardia Crema. Nosotros hemos encontrado, el año pasado adquirimos un corto, un cortometraje hecho con la antigua ley del cine que estaba vigente en los 70, sobre Ajá. Lolo Fernández. Ah, caray. Y es, es, un corto 35, es un corto en 35 milímetros que dura 10 minutos Uy, y lo vamos a restaurar. Y como hacemos con, con todas las, las imágenes que conseguimos, nosotros no le ponemos sello de agua, lo difundimos libremente para que la gente pueda apreciar la Qué historia universitario eh, Vamos a convocar a personas que quieran, a, a través de un reconocimiento, que quieran ayudarnos económicamente para restaurar esto. Y está Lolo Fernández en una faceta que no existe registrado en video. Solamente existen fotos y en la revista Ovasión que es cuando él era entrenador de las divisiones menores y él enseñaba las divisiones menores en, en el estadio Lolo Fernández. Eso no, solamente existe en fotos, pero eso está en un registro fílmico de 35 milímetros. Nosotros lo hemos visto. Y luego están de imágenes bebé. también de Lolo recibiendo el cariño del público en el centro de Lima. Y, y, Caray, y, oh. y, y hablar de Lolo... Este es un proyecto que de todas maneras justo se da la coyuntura que por el centenario ya lo queremos tener listo. Vamos a lanzar la, la convocatoria esta semana. Hablar de Lolo también es, eh, cuando hemos revisado archivos antiguos de Lolo, eh, en verdad todo lo que se comenta de Lolo se queda un poco chico en comparación. Yo cuando, cuando he leído artículos de, escritos en la época, en revistas, o sea, es, hablan con, con un cariño, con una admiración de Lolo Fernández. Y que justo es una revista del 41, 42 justo, que después del gol que le había hecho a Tarzán Bello contra Independiente en Ajá. este partido amistoso famoso en Lima, y hablan con, con un respeto y una admiración y, y uno se sorprende porque es, estamos hablando de un jugador que todavía está en actividad o sea, todo lo que nos decían de la admiración que causaba Lolo se, se quedaba corta porque era mucho más, por eso es que existían los lolistas que, que a los lolistas a quienes se le llamaba a todos aquellos hinchas que podían ser hinchas de Alianza, de Esporte y Tabaco, de Boys, pero que eran hinchas de Lolo. Y ellos se les llamaban lolistas. Porque tal era la calidad de jugador y sobre todo la calidad de persona que era Lolo. O sea, de Lolo, cuando he conversado con personas mayores, me decían, mi papá me ha contado, mi abuelo me ha contado, que Lolo cuando metía un gol no lo celebraba. Y no era por tímido, sino que era para no humillar al rival, para no vanagloriarse de algo que era parte del fútbol. O sea, era... Eh, tenía ese gesto, digamos, de, de nobleza como jugador. Es Oye, por, este por eso está tan por, admirado. Por, ¿por, qué no, ¿Por qué no hablan con la gente del club y lo, y lo exhiben
0: permanentemente en el museo? Sería genial. ¿Eh? Yo, yo, yo te digo, yo acabo de estar en, en tuve un viaje de vacaciones y tuve oportunidad de visitar Stanford Bridge. Y hay todo un tour bonito, el estadio muy bonito, pero como le decía a mis amigos el Monumental se le daba por encima, y aquí a cualquiera que me lo diga lo, lo, lo espero parado y sin polo. Este, y después tienen el museo donde tienen videos, donde tienen este, pues una serie de, 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 de reliquias de, 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 del club. Y yo creo que cansaría a pleno que en, en algún ambiente del Museo de la U, el hincha pueda sentarse un rato y ver 10 minutos de un documental de Lolo Fernández.
1: ¿eh? No, genial. sí, por, su, por supuesto. Esto es, esto está pensado para, para que el club lo pueda exhibir en el museo, si desea, lo puede exhibir durante las celebraciones del centenario en el partido claro. que se O sea, definitivamente. Es, esto no es, digamos, para comprarlo y para verlo nosotros. No, esto es para que la gente pueda apreciar y pueda comprobar cuál era la imagen que tenía Lolo entre las personas, porque que, que realmente era tan admirado y tan respetado por su calidad pues, de y jugador y por su calidad de ser humano es, es genial lo que cuentas, este hallazgo me parece maravilloso
0: este, justamente yo, yo en, en, esta, en este pequeño canal que manejo con mi hermano, hemos entrevistado a algunos eh, jugadores que tuvieron la oportunidad de de conocer a Lolo, y uno de ellos, uno de los últimos que, que, que entrevistamos fue a Leo Rojas, un, uno de los grandes capitanes que ha tenido el abuelo los últimos años, un poco olvidado y además, visto un poco mal por algunos hinchas por, por su paso a cristal, pero Leo, que es una persona maravillosa, eh, contaba cómo eh, su relación con Lolo, le permitió no solamente conocer a una Buena persona en todo el sentido cierto de la palabra, sino que Lolo, a pesar de que ya pues, era una persona eh, mayor ¿no? en la década del, del, del 80 este, y ya con los males que tenía en la cadena y demás, le enseñó a centrar. Le enseñó a centrar. Es, me él decía los famosos centros con paracaídas que, que en su época decían que yo lanzaba. ¿Quién me enseñó a hacer esos centros? Lolo. Y, y, y contaba incluso que, que luego de una de esas, este, esas clases entre maestras que recibió, eh, hay un partido oficial y le hace un gol y él lo intenta, intenta agradecer en público a Lolo y Lolo un poco que se molesta con él. y Dice, oye, todo bien, pero nada de agradecérmelo a mí. ¿no? Mostrando justamente esa esa humildad reconocida por, por, por sus pares de la época y la que tú has hablado hace unos minutos ¿no?
1: Sí, exacto o sea, qué, qué, qué más eh, todos los grandes jugadores que tenemos, uno tiene que aprovecharlos darles el reconocimiento debido y en lo que se refiere al primer equipo aprovecharlos, o sea, ¿cuán, cuán importante sería tener un Lolo y cuán de repente agradecido estaría Valera que Lolo le diera eh, algunos datos para poder definir mejor. Por ¿no? favor. Que por, que por favor. ejemplo, Valera yo creo que durante su paso por la selección, seguramente Gareca, que ha sido un notable, bueno, un, un sí. asesino dentro del área, le debe haber enseñado sí, unos sí. tips. Como, así como Cachito Ramírez, que había un diario que, que lo insultaba constantemente a Cachito, sí. pasó por la Fue selección y Didi, Didi, Didi le enseñó muchos de definición, porque fue un extraordinario jugador, y luego mejoró Exacto. en ese aspecto, y, y él definía sí. con derecha, con zurda, este, Techera mismo contaba, que, que le ha visto meter goles de una manera que, que era increíble, o sea, no es que fuera un, un, un extraordinario jugador de todos los tiempos, pero de todas maneras era un muy buen delantero, muy peligroso no. yo me hice de lado por Casito Ramírez ¿no? hmm. y eso alguna vez en una reunión,
0: no creo que se acuerde pero tuve la oportunidad de decírselo, ¿no? Porque es, es, es el mejor que... El mejor que en un principio, cuando era muy niño, eh, admirar y me, me admiré. Y me acuerdo mucho, eh, yo tendría seis años eh, con mi tío y mis padres. Eh, fuimos a Uriosola, no sé por qué. Creo que mi tío tenía una... Tenía un negocio con Cachito, un trámite que le estaba haciendo, no recuerdo qué. Y recuerdo que entramos a sola y estaba Cachito y estaba Eleazar Soria. Y, y yo, te digo, recuerdo como ayer, yo tenía cinco o seis años, ya tengo 55, que le di la mano a Cachito y es algo que no me voy a olvidar hasta que me muera. ¿no? Este, lo maravilloso fue que cuando hace cuatro años que presentamos un libro en el comercio sobre las Copa América que invitamos a Cachito. Tuve la oportunidad de darle la mano otra vez y ya comiéndome la vergüenza, decirle: Don Osvaldo, si yo soy hincha de la U es por culpa de usted. Eso, eso para mí ha sido un momento, eh, eh, un momento maravilloso
1: en mi, en mi vida como hincha de la U. Sí, yo te entiendo porque a, a veces nosotros cuando hacemos los homenajes o, o tratamos de entrevistar a e jugadores, mi, yo les agradezco acá a, a, a los jugadores que yo considero que hay que agradecerles por su paso por la U. Y además una, un, un detalle que yo tengo es que yo les llevo revistas para que me firmen la, la, los pósters o, o en la portada en los videos se encuentren. Qué dentro maravilla. del grupo, dentro del grupo a mí me hacen bromas, ¿no? Este, ya, ya comienza Mauricio que va con su fila de revistas y, qué ya, maravilla. y me toman qué maravilla. fotos de este, este jugador está firmando siete, a, a Rubén Teixeira le quité un poco de tiempo y le hice firmar siete revistas, me hacen esas bromas, pero es mi manera de, de, de eternizar ese momento. No, pero o sea, no qué maravilla. No tomar una fotos, sino eh, es un recuerdo que me va a llevar toda la vida. Y, y, Oye, yo, y es un agradecimiento que yo le tengo y que es un recuerdo que lo voy a heredar a, la, a, a mi hijo
0: yo he trabajado 30 años en el centro de Lima empecé a trabajar en el año 91 en el comercio y hasta ahora me duele no haber caminado las 7, 8 cuadras o más que, que separan el comercio de la mesón de Santé para ir a ver por lo menos mirarlo a Lolo Fernández no se me ocurrió, no lo hice, no le di importancia, en fin. Eh, no 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 encuentro una explicación, pero me hubiera gustado haberlo hecho, ¿no? Por más que ya Lolo se encontraba en, 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 en malas condiciones este, de salud, ¿no? Pero me hubiera gustado por lo menos verlo. Por eso, oye, que te sigan firmando. No <risa> tengas
1: rocha. No, no, yo sí lo voy a seguir haciendo, por más que, <risa> que me sigan ah. haciendo bromas internamente.
0: pero oye, ¿te, ¿te que... Sí, sí, sí. sí. Te quedaste un par de preguntas porque ya se nos ha ido el tiempo rapidísimo, eh, pero no quería perder la oportunidad de, de, de preguntarte. Eh, es algo que yo he conversado con, con otros hinchas de, de la U que conocen de la historia, pero quiero aprovechar eh, de preguntarte por porque, porque el conocimiento que tienes. Esto que hemos visto el año pasado y en parte el 2022, esta cantidad de gente increíble que ha ido al estadio, yo creo que... El, 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 el campeonato del año pasado eh, es el campeonato del hincha crema. ¿no? A mí me parecía eh, inconcebible ¿no? que para un partido con UTC hayan 30.000 personas en el estadio, en el Monumental, o para un partido con grado 40.000 50.000 personas. Y cada semana, ¿no? esto, te digo, nunca se ha visto, ¿no? porque yo alguna vez. Revisando mis, mis, mis revistas, también veía taquillas, veía este, asistencia, y, y bueno, iban pues, me acuerdo, en la década de 70, 10.000 personas al estadio, 20.000 personas al estadio, ¿no? Pero también le he vivido, como hincha y como periodista, estar pues en un partido en el Nacional, ante 2.000 personas, 3.000 personas, o en el Monumental con tres o cuatro O sea, esto que haya ido tanta gente el año pasado es absolutamente inédito,
1: ¿no? Mm, sí, me, me parece sí, que sí. O sea, cuando la U tenía esa grande campaña de Salud Libertadores, obviamente todos los partidos estaban a estadio lleno. Eh, bueno, contra, paradójicamente en esa campaña del 7-12 en las semifinales, como que arrancamos perdiendo un partido, el siguiente se jugó con 14000 personas, pero normalmente se jugaba a estadio lleno, pero los partidos del torneo local no todos estaban a estadio lleno. Eh, de repente, claro. antiguamente, pero la capacidad era menor también. Eh, claro. Esto, sí, es, es algo inédito, revela también, en, en mi opinión, <coughs> que el hinchaje estaba un poco aletargado y solamente se necesitaba tener la confianza en el equipo de que el equipo estuviera para luchar el título inmediatamente eso hace que, todo, que todos quieran ir a ver, a, a alentar a la U. Más que a ver el partido, es a alentar a la U, a ser parte de, ayudar a que la U triunfe, me parece. Para sí. darle un poco de está, confianza.
0: Claro, se ha convertido también como en una experiencia, ¿no? Ya no solamente ver el partido. Es ser parte, como dices tú, ser parte de, 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 de del club, ser parte del equipo, ser parte de una campaña.
1: Y es más, eh, lo que resulta un poco cómico es que como parte de esa experiencia ya se asume toda la caminata previa y toda Así. la salida final como parte de esa experiencia. Y la gente Así. hace, está, muchos están en las previas y muchos están en el post, porque antes el salir del estadio era Moisés liberando a su pueblo. Yo lo que hacía en, en partidos, de cuando, cuando había mucha, mucha asistencia, yo compraba una botella de agua compraba un tortis, y con unos amigos me sentaba en la esquina porque era difícil encontrar el transporte público. Pero ahora no, ahora se ha asumido como, como todo un parte de esa experiencia, lo cual me no, parece me, extraordinario. Me, me dirás a mí que
0: yo sé que cada vez que voy al estadio, este, tengo que caminar hasta el óvalo de la Universidad de Lima, ¿no? Para agarrar un carro.
1: Sí, yo, yo también camino... Una hora, una hora y media. Ca casi hasta, hasta el óvalo. Eh, pero es más, hasta te voy a decir, yo la, la caminata previa y la caminata post ya la disfruto, porque ya ah, sé bueno. que voy a pasar por eso, ya, pero ya se disfruta comentando el partido, se disfruta el, el partido que se viene, que si uno está planeando de si va o no a provincia, en las instancias decisivas, bueno, o sea, ya todo eso se disfruta.
0: Mauricio, y ahora es sí, que para no sí, abusar más de tu generosidad, ¿cómo piensas que, que está que se ha armado el equipo para esta temporada se ha armado bien hay cosas que no te no te, te terminan de, de, de cerrar crees que, que no se han reforzado determinadas eh, posiciones ¿qué es lo que piensas?
1: Mira, cuando se fue Fosati, para mí fue una pésima noticia y tuve la misma sensación que cuando se fue Marcarián y se fue a Reynoso Va a ser difícil okay. reemplazar a un técnico de esa calidad. Eh, yo no veo con, con bustos que haya esa intensidad en la marca, ni tampoco esa eh, gran generación de oportunidades de ataque. De repente también puede ser que están saliendo de la pretemporada, pero en principio no parece. Yo eh, en lo personal me puedo equivocar, pero hubiera preferido que trajeran a alguien más de ataque en vez de... Eh, a este jugador ecuatoriano de lateral. Ahora, de repente yo espero equivocarme y pedir perdón a fin de año y que sea la más grande contratación, ojalá, pero yo hubiera preferido un elemento más ataque, me preocupa un poco eso. A la salida de Fossati, de Quispe, evidentemente pues no hay otro jugador con esa proyección como Quispe. Pero viendo también, eh, o sea que por ese lado vamos a ver qué tal sale la campaña internacional pero por otro lado, viendo en el torneo local cómo se han reforzado los otros equipos, yo creo que la U puede ser bicampeón y si es que falte algún elemento, a medio año se puede hacer la corrección y, y traer a alguien de ataque, no habría de repente de liberar un cupo, no sé, pero pero el tema de, de, de la menor intensidad y, y de la mejor, menor generación de oportunidades de, de goles es lo que me deja un poco preocupado. Sí, yo coincido contigo, a mí más que
0: la partida de Quispe, que igual me parece un juego importante y desequilibrante, a mí lo que me preocupa es la, la, que se haya perdido la intensidad. Porque uno dice ya contra Vallejo, está saliendo recién de la pretemporada. Contra Nacional, bueno, es, no es cualquier equipo, ¿no? Es mucho mejor equipo que todos los que han jugado ahora en estos partidos, de contra, no solamente contra la U, sino contra Cristal, Alianza, en fin. Pero ahora contra Coquimbo, que tampoco, no estoy diciendo que sea cualquier cosa, pero igual, la U, uno se acostumbró a ver un equipo que sometía al rival, que lo atosigaba, que le ganaba porque lo desesperaba. Y ahora lo que veo es un equipo que juega con el embrague en la mano, ¿no? Que está ahí, avanza, retrocede, avanza, retrocede. Y no con esa intensidad a la que buenamente nos habíamos acostumbrado sobre todo en el final del
1: de Causura. Sí, o sea, eh, menos mal que tenemos Orejas, porque Orejas es, con, es un jugador que con esa calidad, muchos partidos difíciles con esa gran capacidad que tiene para definir nos, nos va a poder salvar en, en, en momentos determinados, pero como tú dices, se ha perdido, o sea, coincidimos, se ha perdido un poco la intensidad. O sea, ya nos habíamos acostumbrado a un, a un juego, y, y bueno, que no es muy común en, en este medio hacer Después, ese, este no estilo. Sea, sí, perfecto. o sea, pero qué pena, qué pena que justo se haya perdido, ¿no? Y qué pena que los resultados no acompañaran a Reynoso, porque eso hizo que se fuera Fosati. ojalá Reynoso hubiera ganado todos los partidos. Así por medio es. gol, 1-0, feo, no importa Así pero es. bueno pero bueno,
0: oye Mauricio eh, tremendamente agradecido por este tiempo, sobre todo por la, la espera que tuviste al inicio por estos problemas técnicos que, 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 que aparecieron eh, espero que no sea la, la última oportunidad este, yo sigo en, en mi parte como, como miles de, de hinchas en la U seguimos con, con mucha Atención, eh, todas las publicaciones que hacen ustedes, porque hacen una labor eh, importantísima, ¿no? Que es mantener vigente la historia del club. Además, lo hacen con estilo, sin entrar en estas broncas tontas a las que estamos acostumbrados en redes sociales, y con la contundencia de tener el sustento para cada uno de los argumentos que muestran, ¿no? Y eso yo creo que es es, es lo, lo, lo más importante en este mundo de, de, de desinformación y en donde pareciera que para que uno eh, quiera mostrar su verdad, su verdad, no la verdad, eh, y tener éxito, tener cierto eco, se necesita gritar e insultar. Este, eh, ustedes están demostrando que eso no es necesario, que basta con, con, con tener los, los argumentos muy sólidos y sin necesidad de recurrir a ninguna bajeza, simplemente mostrar los hechos y con ello acallar cualquier tipo de duda o crítica.
1: Por gracias, eso que a veces... no solamente por la
0: entrevista, sino gracias por esa chamba tan importante que están haciendo.
1: No, no, nada que agradecer. Mira, te voy a confesar algo. Por eso es que a veces cuando nos dicen pero entra a debatir, te reto a debate. Por eso es que nosotros no participamos en eso, porque no queremos sí. entrar en... Sería muy fácil hacerlo. Y sería... Eh... No quiero que, que suene sobrio, pero sería muy fácil, digamos, demostrar un punto. Pero no lo hacemos porque no queremos crear un circo mediático para entrar a, a peleas infantiles, con, de repente con, con ciertas personas que, que no eh, podrían argumentar del, de la mejor manera ni dentro del marco de respeto que se espera de una persona adulta. O sea, no vamos a entrar en eso. Nosotros, más bien con los que preferimos quedarnos, es el, el año pasado nosotros hicimos un homenaje a los bicampeones del 59-60. Sí, sí. Estuvo José Fernández, estuvo Joel González, que fue arquero en esa época, y estuvo Dimas Segarra. Y luego a Dimas Segarra tuvimos la oportunidad de con el club organizarle un homenaje en el Estadio Monumental. Y lamentablemente don Dimas ya falleció pero yo con, con lo que nos quedamos y hace que valga la pena es, este, destinar parte de nuestro tiempo libre es el agradecimiento de su familia. El hecho de haber podido agradecer a Dimas eh, más que como jugador, como ser humano. Porque eso es lo que nos interesa, llegar a conocer al ser humano. Que hizo, tuvo ese plus para darnos no solamente su talento, sino añadir una dosis más de energía para poder dar lo mejor para la a él es a la que queremos agradecer al ser humano que dio lo mejor de sí por la U por el club que nosotros amamos y nosotros eh, cuando hemos recibido el agradecimiento de su familia de, de Dimas segarra eso nos basta a nosotros que a nosotros por... por eso hacemos
0: esto a propósito, discúlpame que te hago otra pregunta más de los jugadores más antiguos que quedan se me ocurre que son Daniel Ruiz que creo que vive en Guaral y José Fernández, ¿no?
1: Sí, sí, de los que tengamos con, con casi absoluta seguridad te podría decir que sí, sí, y José Fernández. Bueno, y Lucho Rubiño, que jugó en el 74, que tiene
0: más de 80 años, pero eh, digamos que no es, digamos, de los, de los, de los históricos, ¿no?
1: Sí, así es. Y ya, no, no,
0: tenía esa duda, tenía esa duda. Bueno, Mauricio, ahora sí, muchísimas gracias. Este, se ha pasado la hora y 11 minutos rapidísimo eh, y ha sido muy para mí, la verdad que muy, muy, muy fructífera esta conversación y como te decía
1: espero que se repita pronto No, te agradezco Pedro, muchas gracias y gracias por la op oportunidad porque no hemos podido co comentar a, a, a todas las personas que han visto entre, esta entrevista acerca de lo que está haciendo Guardia Creme y lo que vamos a seguir haciendo que son el proyecto de de la reivindicación, buscar la oficialización del título de 1936 y eh, dar a difundir el, el corto de, de Lolo Fernández. Sí, esa es una, una noticia maravillosa, este,
0: que, que, que espero, ya, ya quiero ver ese corto ya, que, nos, que sea antes de agosto, por favor.
1: Sí, no te preocupes, nosotros también lo que más queremos es poder darlo a conocer lo antes posible. O sea, por eso vamos a, conversa, vamos a convocar a personas que nos quieran ayudar económicamente para poder restaurar el corto, porque tiene que pasar por un proceso de digitalización, claro. de transfer y, y, y protección del corto, porque nosotros tenemos el carrete en 35 milímetros. Ya tenemos el contacto, ya tenemos la persona, porque no es, no es cualquier, no lo vamos a dar a cualquier sitio, tienes una empresa especializada. Ya, ya tenemos todo el contacto. Solamente es cuestión de tener los fondos e iniciamos este proceso de restauración y lo vamos a conocer. Perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio. Y te mando un gran abrazo a ti y a
0: toda la gente de Guardia Crema.
1: No, un gran abrazo, Pedro. Muchas gracias. Un abrazo a todos los que nos están escuchando y viendo. Gracias, amigos, y con ustedes nos vemos en una próxima
0: oportunidad. Síganos en nuestras redes. Suscríbanse al canal de YouTube de Trinchera Crema Podcast. Estamos también en Twitter, en Instagram y en TikTok. Y en Facebook, que tenemos, estamos, tenemos el, el, la página blog Trinchera Crema y el grupo que se llama Trinchera Crema. Un gran abrazo para todos y nos estamos viendo.